0: Bienvenidos al podcast de Tu Noticiero Univisión. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 14 de septiembre y estas son las principales noticias. Gavin Newsom, el gobernador de California, está a la espera del veredicto de las urnas. Los votantes en su estado participaron en una elección revocatoria de su mandato. ¿Al tiempo o por separado? Es el gran dilema de muchos estadounidenses que no saben si ponerse la vacuna contra el COVID y la del flu en una misma inyección. Veremos qué dicen los expertos. Y los precios de las carnes aumentaron por séptimo mes consecutivo, mientras las frutas y verduras siguen al alza. Expertos lo atribuyen a la pandemia y dicen que seguirían subiendo hasta fin de año. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llanion.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar en California, donde continúa el conteo de votos sobre la elección que determinará si el gobernador Gavin Newsom debe continuar o no en el cargo. Los electores tuvieron que responder dos preguntas, si Newsom debe ser destituido o si era destituido, ¿quién debía reemplazarlo? Su mayor adversario es el republicano y presentador de radio Larry Elder. El partido republicano además regó rumores de un fraude electoral supuestamente para confundir y desanimar a los electores. Romy de Frías está en vivo desde Los Ángeles con el desarrollo de estos comicios. Romy, te saludamos. ¿Cómo va ese conteo de votos? ¿Cuándo se van a conocer los primeros resultados?
2: Así es, muy buenas noches Patricia y bueno, me encuentro precisamente en el lugar donde se está llevando a cabo el conteo de votos en el condado de Los Ángeles es aquí donde va a salir el resultado final de todo el condado esto se está llevando a cabo eh, por las computadoras hace solo unos 20 minutos cerraron las casillas electorales aquí en el condado de Los Ángeles y bueno, ya tenemos resultados preliminares hasta el momento solamente el 8% de los recintos han podido reportar parcialmente sus resultados y bueno, hasta el momento casi el 70% está votando no. Esto significa que podrían mantener al gobernador Gavin Newsom. Les quiero recordar, tal como lo decías anteriormente, esta boleta simplemente tiene dos preguntas. La primera pregunta es si quieren remover al gobernador Gavin Newsom. Y la segunda pregunta es quién quiere que reemplace al gobernador Gavin Newsom. Y hay 46 candidatos, la mayoría de ellos son republicanos, aunque también hay algunos demócratas. Pero vamos a escuchar lo que nos dijeron sobre los resultados finales. Los resultados son oficiales 30 días después de la elección. La secretaria del Estado declara la, ofi la elección oficial y terminada 38 días después. Del día de hoy. Y bueno, esto se está llevando a cabo porque como decías anteriormente, Patricia, el republicano Larry Elder ha dicho que es posible que se lleve a cabo fraude en estas elecciones y por eso van a contar esas boletas nuevamente en la capital del estado. Eso es todo el reporte que les tengo desde la ciudad de Los Ángeles, Romy de Frías. Patricia, regreso contigo a los estudios. Muy buenas
0: noches. Gracias, Romy. Bueno, tendremos que esperar un poco más para saber qué pasó ahora con Nicolás, que continúa siendo una amenaza, aunque se degradó a huracán a de huracán a depresión tropical tras azotar la costa de Texas. Los remanentes de la tormenta aún podrían inundar el sur de Texas y de Luisiana a lo largo de la costa del Golfo en los próximos dos días. Houston sufrió el impacto de Nicolás y allí se encuentra Marlene Guzmán. Bueno, Marlene, te saludamos, cuéntanos cuál fue la magnitud de esta tormenta y de los daños que ha dejado.
3: Patricia, muy buenas noches. Los cortes de electricidad son parte de los estragos que dejó el huracán Nicolás aquí en esta ciudad al sureste de Houston. Durante todo este recorrido hemos visto, por supuesto, que hay el despliegue o también el derrumbe de techos, por supuesto, de árboles caídos, de postes de luz caídos, y es por eso que muchos residentes, miles de residentes, incluso se reportaban temprano más de 460 mil residentes. Esto a lo largo de Houston y de otros condados y ciudades aledañas. Galveston también fue una de las partes que sufrió fuertes daños por este huracán que ahora es de presión tropical. Sin embargo, los residentes también están enfrentando el tendido eléctrico que es bastante peligroso y por supuesto ya empiezan a hacer esas labores de limpieza. Es la información que tengo en vivo desde el sureste de Houston, el condado Brasoria. Para Noticias Univision, regreso contigo, Patricia.
0: Gracias, Marlene. Ojalá que puedan emprender rápidamente esas labores de limpieza. Y los índices de precios se mantienen al alza y afectan seriamente los bolsillos de los consumidores. La carne, las verduras, las frutas y otros alimentos básicos reflejan un aumento constante atribuido, según el gobierno, a los altos costos del transporte y la falta de suministros tras la pandemia. Y lo peor es que parece que los precios se mantendrán así para este segundo semestre del año. Lourdes del Río nos trae el informe.
4: Si Se ha sentido últimamente que ir al supermercado le dispara sus niveles de estrés no está solo
1: todos los precios están al doble de lo que estaban todo, todo, no hay nada que uno puede decir me llevo esto que está más barato que en tal sitio no, eso no existe el bolsillo está sufriendo. El bolsillo está sufriendo.
5: Todo ha subido, todo, todo.
4: Los precios se han disparado y mucho tiene que ver con el hecho de que en medio de la pandemia se ha interrumpido la cadena normal de suministros. Los desastres naturales a los que nos hemos estado enfrentando recientemente han complicado más el panorama.
5: Los problemas socioeconómicos, lo que sucede en un país tiene impacto en el otro. Y cuando tú tienes que el mundo entero se enferma, pues la cadena de suministro total del mundo tiene problemas, y eso es básicamente lo que nos está sucediendo.
4: La subida ha sido en general, básicamente en todos los productos, pero un buen ejemplo es el aceite vegetal para cocinar. Este, por ejemplo, costaba 5 dólares, ahora cuesta 10. Edgar Flores es dueño de un supermercado pequeño y hasta ahora ha logrado sortear un poco la
1: situación.
5: Hemos podido eh, con esa compañía comprarles a los precios antiguos, y podemos mantener los precios todavía, pero va a llegar a un punto donde ya esas compañías no tienen productos y hay que comprar al nuevo precio.
4: Una de las principales quejas. Cada vez que uno va a comprar carne, por ejemplo, y muchas cosas más que han subido de precio.
1: Parece que esas son las vacas sagradas, porque mira que lo que vale la carne. Una cosita que valía dos pesos, tres, vale diez, siete horas.
4: En efecto, la carne de res ha subido 14% este año, la de cerdo 12.1% y las aves 6.6%. Se espera que los precios suban entre 2 y 3% en el segundo semestre de este año. Por ahora las noticias no son muy alentadoras. Incluso si compra en línea verá reflejados los aumentos. Toca ser un consumidor inteligente y comprarle al mejor postor. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
0: Ciertamente todo está carísimo. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Nos vamos ahora a Nueva York. El corazón del entretenimiento neoyorquino volvió a vibrar con la reapertura de los teatros en Broadway. Espectadores, artistas, trabajadores y negocios del sector dieron otro paso hacia la normalidad luego de que los espectáculos se detuvieran por más de un año y medio debido a la pandemia. Peggy Carranza está allí en Broadway con el ambiente de esas marquesinas iluminadas, los telones y los aplausos. Peggy, te saludamos. Cuéntanos qué buena noticia esta reapertura. Hola, ¿qué tal
3: Patricia? Así es, nos encontramos frente al teatro que muestra la obra Hamilton, que ya sabes es una de las más conocidas y de hecho los espectadores acaban de salir con una gran emoción y es que la reapertura económica de Nueva York no era completa sin este regreso de Broadway luego de 18 meses, así como lo has dicho. Eso sí. Con cambios. La audiencia, así como el personal, debía estar vacunado y si sí, hay niños menores de 12 años, debían mostrar una prueba negativa de COVID-19. Sin embargo, esto no acabó con la emoción. Veamos lo que nos dijeron algunas personas.
5: Verlo en vivo es una emoción tan grande.
1: Mi película favorita, mirar el show, es tremenda. 20 años que yo sigue aquí en Nueva York. El... El Longest money Show de Broadway. Es, es,
5: es increíble estar aquí para la reapertura y gracias a Dios todo el mundo estamos vacunados para parar.
0: El... La energía está una locura, la energía de los actores también, de la, la audiencia, o sea, todo el mundo está tan emocionado, yo hasta llorando. <risa> Tengo una pasión para esto y ellos también y estoy tan contenta que ya empezó otra vez. Hay que
3: recordar que esta es una industria que genera cerca de 15 mil millones de dólares según The Broadway League, o por lo menos así lo hizo del 2018 al 2019. Además tiene un impacto económico grandísimo en el área, estamos hablando de hoteles y restaurantes que también se benefician de esta reapertura. Como les digo, los cambios, la audiencia tuvo que usar mascarillas, hasta hace pocos minutos hubo lo que fue la, el llamado a la última escena que pudimos presenciarlo, así que les digo que mucha emoción se vive aquí actualmente y se espera que si todo continúa como está planeado para finales de año, 39 teatros estarían operando de los 41 en total. En medio de todo también
0: hay incertidumbre, Patricia. Pues Peggy, se nota allí, es emoción realmente y la gente muy feliz, muy entusiasmada. Me pregunto si ya Nueva York está implementando esa especie de pasaporte para que todos puedan probar que efectivamente están vacunados. ¿Cómo lo están haciendo? Así es, las personas
3: deben mostrar prueba de vacunación a través de un par de aplicaciones o si no con la misma tarjeta de vacunación. Esto se solicita tanto en restaurantes como cines, gimnasios y recintos como estos teatros, Patricia.
0: Muy bien, seguramente lo van a implementar en otras ciudades del país. Gracias, Peggy, por ese informe. Y bueno, a disfrutar del teatro. Y vamos a hablar ahora de salud, porque comienza la temporada de la gripe y muchos optan por vacunarse contra el llamado flu. La duda es, ¿qué hacer si también tengo que vacunarme contra el COVID? Pues los expertos en enfermedades infecciosas recomiendan la aplicación de ambas vacunas, teniendo en cuenta que la tercera ola de COVID en algunos estados mantiene a los hospitales al límite de su capacidad. Galvarellano tiene más información.
5: En tiempos de coronavirus, la temporada de la influenza se aproxima y añade aún más interrogantes al programa de vacunación que se desarrolla en Estados Unidos. Aunque el COVID-19 tiene síntomas en común con el también llamado flu, la gripe estacional puede ser muy grave y mortal. Muchos se preguntan si mezclar las dosis para combatir estos virus sería saludable.
3: ¿Qué intervalo de tiempo debería correr entre la aplicación de una vacuna, por ejemplo, de la influenza, y la vacuna del COVID? ¿Si es necesario esperar algún tiempo entre una vacuna y la otra o se pueden dar las dos simultáneamente?
4: Que se pueden combinar y se pueden dar el mismo día. Y por eso la CDC ya está recomendando que si, el día que vas para la la inyección de, de influenza, tómate también la vacuna de COVID.
5: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda que los estadounidenses se vacunen contra el flu hasta finales de octubre porque se prevé que para noviembre la mayoría de la población mayor de 12 años podría ser elegible para la dosis de refuerzo del coronavirus. A ver qué si hay alguna reacción, colocarse las dos vacunas, la tercera vacuna y, y la del flu también.
4: Probablemente te va a doler donde te dieron la inyección Igual si tomas una que si tomas dos. Pero eso no es nada y se va a eliminar bien rápido.
5: Sin embargo, algunas personas que reciben el mismo día ambas dosis podrían experimentar fiebre y dolores de cabeza. Pero los expertos dicen que son síntomas que aparecen con cualquier otro tipo de inoculación.
4: O sea, estás es, 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 es exactamente igual que si la tomas do, dos días separado, 15 días separado o el mismo día. Para la
5: comunidad médica, vacunarse este año es una prioridad porque en algunos rincones del país las clínicas y hospitales están saturadas de enfermos de coronavirus. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión. Hablando de
0: vacunación, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya tienen fecha para vacunar a sus tropas contra el coronavirus. El ejército dijo que todos sus miembros activos deben hacerlo antes del 15 de diciembre. Los soldados de la Guardia Nacional tienen hasta el 30 de junio del próximo año. Los efectivos de la Marina no deben pasar del 28 de noviembre y los de la Fuerza Aérea deben estar vacunados para el 2 de diciembre. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. La resistencia a vacunarse y a usar la mascarilla ha contribuido a un fuerte repunte del coronavirus en varios estados, pero especialmente en Arizona. Los médicos advierten que si la población no cambia esta conducta, Arizona podría regresar a sus días más oscuros de la pandemia. Pedro Ultreras nos tiene el preocupante panorama desde Phoenix.
1: El estado de Arizona vive su tercer pico de coronavirus desde que inició la pandemia. Actualmente se está registrando un promedio de 4 ,000 contagios al día y las muertes también han ido en aumento. Pero mucha gente sigue renuente a tomar medidas sanitarias, dice este doctor. No quieren ya usar siquiera la mascarilla, protestan contra el contra la recomendación de las vacunas. En el condado Maricopa, el más poblado del estado y donde se encuentra la ciudad de Phoenix, la nueva alza de coronavirus tiene preocupados a los encargados de la salud.
4: ahora estamos monitoreando para ver qué es lo que sucede, porque con esta nueva pandemia nunca se sabe
1: ¿no? a dónde vamos. En Arizona, el segundo pico del virus se dio en julio del año pasado, cuando se llegó a 16.000 contagios y se rebasaban las 100 muertes por día, mientras que los hospitales estaban al tope. Y ahora se está viendo un mismo patrón de hospitalizaciones. Estaba preocupando que otra vez el número de camas de cuidados intensivos... De hospitalización estaban subiendo. Y mientras los casos de COVID aumentan, también se elevan los esfuerzos porque más gente se vacune. Muchos hispanos que estaban renuentes ahora están saliendo a inmunizarse.
5: Como ignorancia de uno, porque no cuesta nada. No la estamos pagando ni nada, solo perdemos una hora ya y ahí listo.
1: Hortensia Felipe, originaria de Puebla, México, nos dijo que ella trabaja en las calles vendiendo comida y se siente más expuesta a contagiarse, aunque la razón principal para vacunarse ahora es su hijita, que nació hace dos meses. Hay que
4: pensar en nuestros hijos, verlos crecer, estar con ellos en lo que nos necesite.
1: Autoridades de salud en Arizona por su parte insisten en que todos se deben de vacunar, porque es la única manera de prevenir, aseguran en que el virus se siga proliferando, y así evitar caer en una crisis de salud como el verano del año pasado. En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
0: Esta es una historia terrible. Una niña de dos años y un bebé, un bebé de apenas tres meses fueron abandonados en, en Texas y después fueron rescatados por los agentes de la patrulla fronteriza a orillas del río Grandes. La niña tenía una nota que decía que ambos son hermanos y la nota decía su edad. Los policías no encontraron a nadie en la zona que estuviera vinculado a estos dos menores. Y un grupo de migrantes haitianos bloqueó una carretera hacia Villahermosa luego que funcionarios de migración los obligaran a bajar del autobús en el que viajaban. Los inmigrantes, eh, familias con mujeres embarazadas y niños pidieron a las autoridades federales que les permitieran continuar su recorrido y así sucedió. Minutos más tarde volvieron a abordar el autobús porque además habían pagado su pasaje. Y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos anunció que a partir del primero de octubre los solicitantes sujetos al examen médico de inmigración deben estar completamente vacunados contra el COVID. Sin embargo, las personas podrían solicitar exenciones individuales basadas en creencias religiosas o alguna condición médica especial. Mañana se realizará el sorteo de la Lotería Nacional en el que el gobierno de México rifará varias propiedades confiscadas a los narcos. Por ejemplo, esta casa, la casa de la que huyó el ex capo del narcotráfico, Joaquín el Chapo Guzmán, en 2014. Se le han hecho algunos cambios pequeños, se retiraron las cámaras de vigilancia y se colocó una losa de hormigón en el agujero debajo de una bañera por el que Guzmán se metió para llegar a una red de túneles y escapar. El gobierno ha valorado la vivienda de unos 2.800 pies cuadrados en 183 mil dólares. La boleta cuesta 250 pesos mexicanos y podría ganarse usted una de las 21 propiedades que están rifando e incluso un palco en el estadio Azteca. No está mal, ¿eh? El rey Pelé abandonó la unidad de cuidados intensivos y fue trasladado a una habitación de un hospital de Sao Paulo después de que le extirparon un tumor en el colon. El legendario futbolista publicó una fotografía con un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le escribieron deseándole una pronta recuperación. Y el gobierno de Venezuela decidió integrar al empresario Alex A. A., presunto testaferro y operador económico del régimen de Nicolás Maduro, en la mesa de diálogo con la oposición que se desarrolla en México. El anuncio se da tras la noticia sobre el fallo de la Corte Constitucional de Cabo Verde, aprobando su extradición. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.